0: An und für sich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von An und Pfirsich, dem Podcast mit Anja Niefer und Pia Spieler. Hello. Wir sind jetzt übrigens schon bei Folge 40. 40, das ist ja nicht mehr so weit weg von der 50. Da <lacht> uns fast Und die was 50 überlegen. ist nicht so weit weg von der 60. Richtig, und die nicht mehr so von der 70.
0: Weil dann ist auch schon bald die Folge 100. Ich finde es viel wichtiger zu sagen, dass wir bald
1: Einjähriges haben. Wann ist das nochmal? Äh,
0: warte, ich scroll. Ähm, 7. April kam die erste Folge online.
1: Okay, ein bisschen mehr im Monat. Ja, Monat. Ups. <lacht> vielleicht solltest du deinen Laptop leise machen. Und vielleicht sollte ich auch mal gucken, dass ich das bei meinem Handy auch habe. Ja, wunderbar. Gut. Das nimmt schon trotzdem weiter auf, oder? Ja.
0: Ah, okay. Oh nein, nicht, dass es jetzt mit dem Dings-Mikro auf... Aufgem- nee. Nee, ich habe... Nee, alles gut. Ich habe es <lacht> umgestellt. Wir gehen jetzt auf Risiko. <lacht> Und wenn habt ihr jetzt scheiße Qualität? <lacht> naja, jetzt halt nicht mehr. Die ersten zwei, 20 Sekunden. Ja. Okay. Ich wollte gerade mal gucken, ob der 7. April dieses Jahr auch auf einen Dienstag fällt. Obwohl wir halt vermutlich Eigentlich. vor einem Jahr nicht Dienstag aufgenommen haben. Aber ey, es ja. ist ein Dienstag. Echt?
1: Oha, Krass.
0: können okay. wir ein Party machen.
1: Achso stimmt, wir haben ja damals, ah ja, ja, genau. Nee, es stimmt, wir haben meistens dann sonntags aufgenommen.
0: Ist egal. Ja. Also Jubiläumsfolge von wann die erst halt rauskam.
1: Ja, Wenn ihr brennende Themen habt, über die ihr sprechen wollt oder wollt, dass wir darüber sprechen, dann sagt das. Sowas was. wie,
0: wieso heißt das Jubiläum? Und in welchen Abständen feiert man das so? Oder Und warum feiert man das? Feiert Welch, man das in jeder Kultur? Und welche
1: Jubiläen haben wir vielleicht schon gefeiert? Wow. Ja. <lacht>
0: Hast du schon mal ein Jubiläum gefeiert?
1: Naja, ich bin 10 geworden, ich bin <lacht> 20
0: geworden. 20 ist doch kein Jubiläum, sondern 25 dann. So ein Vierteljahrhundert. Gut.
1: Aber man könnte es auch einfach ein
0: Zehnjahrhundert haben. Also meine Fragen davor ist schon relevant, dass wir erstmal definieren, was ist ein Jubiläum.
1: Ja, okay, das machen wir dann da.
0: Aber jetzt haben wir noch nicht die Jubiläumsfolge. Okay, um ich wollte auch noch teilen, ich habe den Eindruck an euch, liebe Hörer, ihr findet irgendwie also unsere Okay, das klingt klingt wie Kritik, die du versuchst, schön zu verpacken. Nee, ich versuch's gerade auf den Punkt zu bringen. Das ist viel schwieriger als, als, ja, wer will schon schön verpacken. Nee, ich hab's Gefühl, die Leute hören lieber locker, leichte Trash-Folgen als, ähm... Deep Talk. Deep Talk. Ja gut, passend dafür.
1: (lacht) Habe ich heute wieder die Junk verbringen? Zum
0: Glück ist es uns egal, gell? <lacht> da wir eh keine Machtforschung ja. betreiben.
1: <lacht> nee, ich habe ähm, hab heute tatsächlich so zwei Themen, das habe ich dir schon gesagt, das, äh, wo ich eigentlich so ein bisschen deine Perspektive hören will. Ähm, ich glaube, fangen wir lieber mit. Immer ja. <lacht> ja, okay. <lacht> <lacht> Pauschal, äh, ja. <lacht> okay, dann stehst du offenbar positiv zu Corona. <lacht> Nee, ich wollte ist eigentlich, was Geiles. Ich wollte eigentlich nicht zum Beispiel, also fangen wir am besten mit, mit Corona an. Ähm, da haben wir schon mal drüber ge- gesprochen vor Wochen. Ähm, vor Wochen. Wir waren echt am Puls der Zeit, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, ich wollte dich fragen, macht dir das Angst oder ähm, wie geht's dir mit dem aktuellen Ding? Also ich habe heute auch an, Anja in der Arbeit. Gezeigt, was es ist. Also, so eine, es gibt so eine, so eine Tabelle von Wikipedia, alle Pandemien, Epidemien in der Geschichte und. Falls ihr nicht wisst, was das ist, hört unsere Folge Explained. Da wird's explained.
0: <lacht> von mir.
1: Ja, und das ist halt sozusagen eine Liste mit ähm, Anzahl der Infizierten, wann es war, was, also, weil teilweise, keine Ahnung, zum Beispiel bei der spanischen Grippe oder beim schwarzen Tod weiß man mittlerweile, was das die Erreger sind, aber damals halt nicht. Ähm, Genau, und dann kann man das Ganze für sich so ein bisschen einsortieren, also wie krass ist es wirklich? Also das ist ähm, wirklich Interessante da ist eigentlich, dass die Tabelle sagt,
0: ähm, wie lange diese Epidemie oder Pandemie halt gedauert hat, wie viel infiziert waren insgesamt und wie viel daran gestorben sind. Ja,
1: bei den alten, also bei den, keine Ahnung, von spanischer Grippe was weiß ich, was jetzt so ewig lange her ist, hat man natürlich keine Zahlen zu den Infizierten, die vielleicht nicht gestorben sind. Ähm, falls es das überhaupt gab, aber, ähm, Das ist ganz schön. Die die, ja, aber <lacht> es ist halt so, wenn du keine Mittel hast... Dann, Alle tot. Dann ist es halt offenbar, dann hast du es und dann kannst du es halt auch hm. schon mal gleich mit dem Testament anfangen. Wow. Okay. Nee, aber nochmal zurück zur Frage, wie geht es dir jetzt eigentlich mit dem ganzen Ding? Also,
0: naja, muss, müssen wir müssen mal so sagen, bevor du mir diese Tabelle gezeigt hast, war ich... Genervt. Ja, Corona ist da und ja, Leute sterben daran, das ist schon schlimm. Ähm, Aber dieses ganze, diese mediengehypte Scharade außenrum herum, außen herum herum, (lacht) (lacht) Ähm, finde ich super anstrengend, ehrlich gesagt. Mhm. Weil ja, man muss bewusst vielleicht jetzt vorgehen und man sollte halt vielleicht nicht alle Menschen auf der Erde abschlecken <lacht> Was man sonst natürlich machen würde, nächsten Liebe und so. Ähm, aber dieses, oh Gott, jetzt ist der Corona, ich gehe nicht mehr aus dem Haus und andere Leute zu treffen, oh Gott, gar in den Bus zu steigen, oh, ganz, ganz kritisch. Ja, finde ich super anstrengend. Und nachdem du mir die Tabelle gezeigt hast, finde ich es halt noch ein bisschen zumindest ab diesem Zeitpunkt, man weiß ja nicht, was kommt oder wie es mhm. entwickelt, aber finde ich es fast noch ein bisschen lächerlicher, diese Historie, weil ähm, wir haben halt auch gesehen, w- ähm, wie es bei der Schweinegrippe war und Schweinegrippe fand ich halt voll den guten Indikator, weil wir das halt so aktiv oder bewusst miterlebt haben, also ich kann mich daran erinnern, es war ja so 2008, 2009 oder so um den Dreh und ähm, zumindest habe ich da einen Eindruck, klar habe ich da jetzt nicht so mitbekommen, wie es auf ähm, in Büros, also in Unternehmen oder so war ähm, oder ob da jetzt, also ich meine, ich habe da auch nicht so die Nachrichten verfolgt, wie wie es vielleicht jetzt macht, aber man hat da ja schon einen Eindruck bekommen, mhm. ich meine, da waren wir 17, 17, ja, oder? Kann sein, älter, jünger. <lacht> ich will jetzt gerade nicht nachrichten, <lacht> ich glaub, wir waren Teenager vermutlich. <lacht> ich glaube, doch 17, ja. Ähm, Also man kann das ja schon gewissermaßen einschätzen. Ich meine, man darf mit 16 wählen. ne? Dann kann man mit 17 so ein Ding einschätzen. Und da sind halt weitaus Man darf mit 18 wählen. Naja, manche Sachen darfst du mit 16 wählen. Ach so,
1: gut so. Ja, gut. Auf Auf
0: jeden Fall. ähm, Und da war halt die die Todeszahl und die auch Infiziertenzahl sehr viel höher. Ich meine, klar, da ist ist es ja schon abgeschlossen. Und es ging, glaube ich, ein Jahr oder so, haben wir gesehen, ähm, also wer weiß, wie ich, wir haben das ja jetzt auch nicht hochgerechnet. Ich meine, mhm. wie lange gibt es Corona? Seit November oder
1: so? Anfang Dezember. So um den Dreh. So was, Anfang Mitte Dezember, sowas. Ja.
0: Das heißt, man hätte es ja mal hochrechnen können auf ein Jahr. Und wie dann die Vergleichswerte sind, haben wir jetzt nicht gemacht. Aber es war wirklich weitaus Problem, höher. Aber,
1: also ähm, hochrechnen macht... Tats- also Ja, ja
0: werden, äh, es geht ja nicht um genaue Zahlen. Aber auf jeden Fall, Schweinegriffe war weitaus höher. Und da hatte ich zumindest nicht den Eindruck, dass es in der Gesellschaft so eine Hysterie ausgelöst hat. So, mhm. deswegen denke ich mir halt auch ein bisschen kommt runter, Leute, vor allem auch mit dem Hintergrund. Ähm, es ist ja nicht so, du erkrankst und du stirbst. Man muss ja auch einfach sagen, sehr viele Leute erkranken und genesen halt wieder. Also es ist ja nicht, ja, es ist ja nicht vorgeschrieben, dass man stirbt daran. Dann mhm. ist es ja noch mal was ganz anderes. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass du halt einfach wieder gesund
1: wirst. Und deswegen ist diese Hysterie für mich einfach nicht nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Ja. Also ich muss sagen, ähm, ich stimme dir da eigentlich weitestgehend auch zu. Ähm... Das, ich habe halt nur irgendwie auch das Gefühl, dass die Medienberichterstattung halt so wahnsinnig differenziert zwischen genau dem, jetzt Schildma und oh mein Gott, das ist schon echt gefährlich. Hm. Ich habe halt zum Beispiel eben, also ich meine, wir machen jetzt gerade auch nichts anderes, aber ich habe dann halt zum Beispiel auch so Statistiken gelesen, wo die dann irgendwie davor, also äh, explizit davor waren, weil eben solche Hochrechnungen ergeben, dass zwei Drittel der Menschheit die, die früher, oder, also im hm. Laufe von einem Jahr oder so bekommen oder dass halt jetzt schon irgendwelche Großveranstaltungen im... April oder so abgesagt werden oder so deswegen. Und ich mir dann halt auch denke, also wo halt Millionen von Euro dranhängen, wo du dir denkst, okay, die sind ja auch irgendwie im Austausch mit Wissenschaftlern und nicht Leuten, die jetzt Panik machen, sondern Mhm. die das halt tatsächlich in einer differenzierten Art und Weise betrachten und dann halt sagen, okay, nee, das kriegt man bis dahin nicht unter Kontrolle und das sollte man definitiv absagen. Und ähm, ja, aber andererseits denke ich mir, also
0: Deswegen meinte ich vorhin mit Büros und so, wir kriegen das ja jetzt bei uns auch in der Arbeit mit. Und da gibt es halt auch, ich nenne es mal Vorsichtsmaßnahmen. Und wir kennen, wir kriegen das von Kunden mit. Und wenn ich halt jetzt höre, dass bei Kunden zum Beispiel gar keine externen Leute mehr in, in das Gebäude rein dürfen und das jetzt schon, also zum jetzigen Zeitpunkt, dann denke ich mir halt schon, ja, ist aus meiner Sicht total übertrieben. Mhm. Ja. Und also das ist was anderes wie ähm, Da gebe ich dir recht, wenn wenn das jetzt in einem Jahr ist und die Wissenschaftler halt sagen, vielleicht, hey, es kann sich so und so entwickeln, mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent oder so, dann ist es vielleicht was anderes, weil dann muss man einfach abwägen. Aber wenn man jetzt den Status quo halt kennt und dann so krass reagiert, dann denke ich mir halt, ja.
1: Ja, also ich... Also, ich, ich, ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen. Also, wie gesagt, einerseits denke ich mir halt so, keine Ahnung, ich vergl- ver- gucke mir so Vergleichswerte an, denke mir, ja gut, geht noch. Und ähm, es ist ja im Grunde auch, Anführungszeichen, nur eine Grippe. Und ähm, ich kann auch nicht einschätzen, ob es jetzt irgendwie ansteckender ist. Also, dass du dich schneller damit infizierst, als jetzt irgendwie no- normale ähm, Grippe oder ich, ich, also keine Ahnung, das, ähm
0: ja und ich, was ich halt auch finde, was es so unglaubwürdig macht, an einem Tag heißt, oh, es ist krasser als eine echte Grippe und viel tödlicher, am nächsten Tag wird wieder gesagt, ah nee eine, eine normale Grippe ist viel tödlicher, macht euch keinen. also weißt du, es schwankt die ganze Zeit, deswegen macht es halt
1: auch das so ein bisschen, ja, ja ich, keine Ahnung, ich, versch- also das fällt mir auch super schwer, das irgendwie einzuschätzen. Außerdem frage ich mich auch, ist eine normale Grippe, ist das eigentlich, ist das dann so ein Erreger, den man einfach nicht tot kriegt? (lacht) Weil, äh, wenn das halt immer dasselbe ist, dann warum hat man da, also warum kriegt man das immer wieder noch? Warum? Also, ich meine. Naja, aber es gibt ja gegen voll viele Sachen, ich
0: sag mal, keine Impfung. Das war ja
1: so der Ding. Ich meine, klar, das gibt auch wieder, also das Weil so, verändert sich immer, das weiß yeah. ich schon auch, aber ähm, ich frage mich nur, ab wann fängt man jetzt an zu sagen, okay, das ist ein Corona-Virus, ähm, gegen das muss man jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, internationale Vorsichtsmaßnahmen äh, treffen, aber bei der, ich sag mal, Krippe 3.0 oder mhm. so, also das Standardding, was halt irgendwie jeder mal im L- Laufe seines Lebens hat, was einen dann schon ausnockt, aber halt, yeah. wo jetzt keiner irgendwie die Pferde scheu macht, Wann, also, wo ist der Punkt, dass man sagt, das ist jetzt was, wo man sich Gedanken machen muss und wo ist es halt einfach nur eine Grippe? Das ist halt. Ich glaube, die ähm, Hauptpunkte,
0: wieso da jetzt so Panik geschoben wird und bei einer normalen Grippe nicht, ist erstens, dass du halt erstmal, selbst wenn sich die Grippe der Erreger entwickelt, du hast irgendwas, also Antibiotika, was so grundsätzlich schon mal hilft. Vielleicht nicht 100%, aber es macht was. Und das Zweite ist halt ja Corona, der Virus ist halt neu, man kennt's nicht. Deswegen ist da jetzt erstmal Panik.
1: Hm. Ja. Ich meine,
0: ganz ehrlich, die Pest gibt's auch noch. Und ja, da es schie- halt nicht. Ja, und da also.
1: Ja, ich habe auch. Ist in, ja dasselbe so ein in, bisschen. In dieser, in dieser Grafik, was ich halt auch also Anja gezeigt habe, da sind auch eben äh, 2007, seit 2017 18 19 sind auch solche Sachen wie Masern oder so drin, wo du dir halt irgendwie in Deutschland denkst, so, hä? Aber da sterben halt in, in Afrika super viele Leute daran, also richtig krass viele. Und du denkst ja, ja einfach, und Aber ich
0: glaube, da sterben die Leute ja nicht dran, weil es kein, kein Gegenmittel gibt, sondern weil Af- sie halt nicht rankommen. Ja,
1: genau. Und das ist so. halt schon, das ist schon heftig. Ja. ja. Aber...
0: Aber ich hätte jetzt auch... Also ich habe auf jeden Fall keine Angst, daran zu erkranken, weil...
1: Also erstens
0: so richtig krass, was dagegen tun. Also, ich habe auch keinen Bock, mich da so anzustrengen, muss ich mal sagen. Also mich da irgendwo einsperren und äh, Mundschutz oder so. Also, wenn ich es halt nicht für nötig halte, mache ich das auch nicht. Mhm. So auf Teufel komm raus. Und wie gesagt, also ich meine, wenn man erkrankt, hat man ja eine gute Chance, dass man also eine sehr gute Chance, dass man daran nicht stirbt. Und ich. Das ist zwar immer das dumme Beispiel und es geht mir auch auf den Sack, aber ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass ich vom Auto angefahren werde. Ja. Ehrlich gesagt. Und ja, deswegen bin ich da jetzt zu dem jetzigen
1: Zeitpunkt relativ relaxed. Ja, also ich, mir, mir geht es da auch so. Ich bin also tatsächlich, ver, verunsichert mich höchstens so dieses keine Ahnung, das eine mal so, das andere mal so ja. und ich habe hab irgendwie so den, den Eindruck, ich kann das nicht einsortieren und ich hab, weiß nicht, ob ich tatsächlich ein realistisches und, oder ein zu optimistisches Bild davon habe. Angst habe ich aktuell nicht, aber ich denke mir auch eben, pff, sollte ich, also ich fahre jeden Tag U-Bahn, <lacht> da sind sehr, sehr viele Leute und das ist auch so ein Ding, wo man sich halt ständig erkälten kann. Aber, und wenn ich dann durchs U-Bahn fahre, oder so, ähm, mich mit sowas anstecken sollte, dann habe ich aber trotzdem auch keine, also ich habe keine Angst vor dem U-Bahn-Fahren und ich habe auch keine Angst, dass ich das jetzt bekomme und ich habe erst recht keine Angst, dass ich das bekomme und daran sterbe, also.
0: Eben, also da, wie du es halt gerade auch gesagt hast, da müssen ja, müssen ja schon viele Schritte passieren, bis du wirklich daran stirbst. Ja. So Außer es ist jetzt der Virus, der uns halt finally in irgendwelchen Zombies verwandelt, oder so. Ja, <lacht> also, <yeah. lacht> das glaube ich jetzt nicht. So irgendwie Transformation- Hervorruf.
1: station Station.
0: Keine Ahnung, vielleicht werden wir auch zu Transformers. Ja, nee. Das ist, das ist mir zu weit weg. So, was gibt's denn sonst noch? Vampire und Werwölfe.
1: Okay, Vampire könnt ihr sein, weil es ist wahrscheinlich auch von Fliedermößen.
0: Ja, siehst du mal. Ja. Vielleicht sind
1: wir die ne- die, oh, die modernen Vampire dann. Oha. Hm dann trägt man sich auf einmal Blut. Aber das vertrage ich ja nicht. Ich vertrage ja auch schon Eisentabletten nicht.
0: Dann bist du halt ein vegetarischer Blutsauger. Ja, das bin ich doch schon. Aber halt ohne Blutsauger. Was, ja. sind, denn, was sind denn Alternativen zu Blut?
1: Ja, Eisentabletten. Wow. Ja, nee, also bei, bei Twilight haben sie ja in, da warst, warst du ja vegetarisch, wenn du keine Menschen gekriegt ja, ja gut, hast, aber da ging es ja
0: nicht darum, um, um vertragen oder nicht vertragen, sondern sie wollten halt kein töten.
1: Ja, <lacht> gut, das geht mir aber auch
0: <lacht> als
1: normaler Vegetarier.
0: Ja, schon, aber dann, wenn du kein Blut verträgst, dann wird es schon dünn, ne?
1: Ja, na ja, gut, ich weiß nicht, wenn man es mir intravenös gibt, dann, <lacht> dann wird es schon laufen Das ist nur mein Magen, der, der <lacht> das Eisen nicht mag. Ja, ja oder
0: vielleicht gibt es dann, wenn, wenn wir schon zu sowas mutieren, auch irgendwelche Ersatzprodukte.
1: Ja, ich glaube, also wenn es mir tatsächlich intravenös wäre, ist kein Thema. Es ist nur mein Magen. Ach so. Ja, ja.
0: dann bist du auf derselben Seite. Ja. Andererseits, wenn Vampire kein Blut kriegen, was passiert dann? Die sterben ja nicht, oder?
1: Die werden super aggro. Ja, sterben sie nicht. Die werden super aggro. Ja.
0: Naja, bei, bei Vampire Diaries trocknen sie ja einfach aus. Ja, aber dann sterben sie ja halt da. Nein, sie sind einfach nur ausgetrocknet. Sobald sie wieder Blut kriegen, weichen, weichen sie
1: wieder ein. Aber ach, die sehen einfach nur kacke aus.
0: Ja, sie können sich halt auch nicht mehr bewegen und so. Also die liegen dann halt ausgetrocknet da. Aber und wer
1: gibt ihnen dann Blut? Du, wenn du nicht zu mir wärst oder so. Aber das muss jemand dem spenden, sozusagen, weil wenn sie sich ja nicht bewegen können, wenn sie ausgetrocknet naja, sind. Naja, was heißt spenden?
0: Du kannst ja auch eine Blutkonserve hin. Ja, ja, okay, aber
1: sie können sich nicht selber holen. Ja, okay. Ja, sie es ja auch. Holen. Also du
0: bist wie so gelähmt, wie bei Harry Potter in diesem, ähm, wenn du mit dem Fluch äh, ah, ja, diesem ähm, Klammerfluch belegst. Super. Nee. <lacht> Doch, du meinst, du
1: meinst Nein, Stupor. ich meine nicht
0: Stupor. Ich meine diesen Fluch, den Neville krie- kriegt und dann zu so Eissäule wird. Stupor. Das ist nicht Stupor. Nope. <lacht> Google ich. <lacht> Was das, sagst du? Das ist irgendwas mit Klammerfluch oder so,
1: glaube ich. ich. Also, Stupor ist... Moment. Also, ich bezweifle nicht, dass Stupor das kann. Also, Stupor ist übrigens auch ein... Begriff, ein ähm, lateinisches. Ich lese dir mal die Definition vor, <lacht> bevor ich das vorlese, was es beim Harry Potter-Universum heißt. Aber Stupor, ähm, Substantiv maskulin, der völlige körperliche und geistige Regungslosigkeit, Starrheit.
0: Geistige Regungs. Geistig Regulierung. Also, das ist, sind sie aber es
1: nicht. Es ist, äh, nee, ist eine, eine Krankheit sozusagen eigentlich. Oha, echt? Ja, dass du dich nicht bewegen kannst. Aber, aber wie gruselig ist denn das? Deswegen macht Das ist dann, das dann sowas Sinn. wie Koma, dass du dann so also es gibt einen katatonischen, kat, kat, katatoner Stupor und manischer und dissoziativer Stupor. Aber das macht halt dann schon Sinn, dass das der, der, der Dings ist. Ich weiß natürlich, aber es kann auch sein, dass es im Deutschen anders ist. Aber ich habe die Filme zu äh, öfter in Englisch ah, gesehen. Ah, ich
0: habe den Beinklammerfluch gemeint. Hm. Ja, ja,
1: <lacht> okay. Na <lacht> ja, gut.
0: Ähm, wir ganz weit
1: abgeschwärzt.
0: <lacht> Was war nochmal der Grund, warum wir über? Guck, Draco Malfoy verwendet den Flugbuch bereits, bereits
1: in der ersten Klasse, um seinen Mitschüler Neville Longbottom zu ärgern. Ach so, ich habe gar nicht an die Szene gedacht. Ich habe gedacht, als ähm, Harry, ähm, Hermine und Ron ähm, in, zum Stein der Weisen runtergehen wollen, also so, diesen nee. ganzen Ding, und dann wollte er sagen so, ihr dürft nicht nachts aus den Schlafzellen gehen. <lacht> und dann so, sagt Hermine so, Neville, es tut mir jetzt richtig leid. Stupor. Und dann fällt er da so. um. Und nee, die
0: Szene wäre vielleicht auch passender gewesen, aber die habe ich nicht gemeint.
1: Ja, okay. <lacht> <lacht> ja. Fällt glaube ich nicht auf, dass wir beide irgendwelche Nerds sind, was Harry Potter angeht. Ja.
0: Ähm. Was wolltest du eigentlich gerade noch sagen?
1: Nee, eigentlich, also wir sind, haben jetzt gerade über Vampire gesprochen. Nö, eigentlich. Also mein mein Thema war eigentlich. Bist du eigentlich nur, pro Vampir oder kontra Vampir. Was also es ist ja meistens so, so entweder Vampir oder Werwolf. Na, ich würde einfach einfach.
0: Nur einfach so, man kann auch
1: beides gut finden. Find schon ich. eher pro Vampir. Findest du die (lacht) heiß? Ja, das kommt halt irgendwie so ein bisschen drauf an. Also ich muss sagen, in meiner meiner Kindheit und Jugend war ich großer Fan von so Gruselbüchern und so spannenden Sachen. Ah, da waren die aber nicht so auf heiß getrimmt wie in Twilight oder so. Aber ich habe halt auch so. Ja, nee, es waren manchmal so diese ganz klassischen Vampire, dann ähm, waren das manchmal so Teenie-Geschichten, wo dann der eine irgendwie so dunkel war, und, also so also helle Haut hatte und so dunkle Haare mhm. und so also ein bisschen goth und äh, dann hat mhm. sich herausgestellt, oh mein Gott, er ist ein Vampir, also so ein bisschen wurde es, ah, ja. also ja, und es war eigentlich schon immer so ein, es hat hatte immer so was Mystisches gehabt mhm. und das fand ich immer ganz cool und ich, deswegen mochte ich Werwölfe zum Beispiel nicht so sehr, weil Werwölfe waren sich also zu, also bei Harry Potter ist es ein bisschen anders tatsächlich ja, aber bei mhm. ähm, fast allen anderen Geschichten mit Werwölfen waren die sich ihrer nicht so sehr bewusst und dann ist das so willkürlich passiert und dann sind die einfach nur aggressiv gewesen. Aber Vampire, die waren irgendwie in meiner Wahrnehmung irgendwie immer ein bisschen reflektierter und die konnten schon böse sein, mhm. aber Das war sehr unterschiedlich, irgendwie, habe ich das Mhm. Gefühl.
0: Ja, mir geht es nämlich genauso. Also, ich habe schon auch viele Romane oder so, also vielleicht ist es kein Roman, aber halt Bücher, ähm, wo Vampire schon auch so als sexy dargestellt werden. <lacht> Aber ich habe auch. Sexy so
1: Vampires. <lacht> ja. Ich meine, gut,
0: bei Twilight habe ich auch gelesen, es ist auch so. Ja, es ist auch so.
1: so Sexy Vampire. Und ich ähm, bin ein bisschen enttäuscht, weil ich, weil ich Robert Pattinson nicht heiß Ich bin. auch nicht. Ja, die Be- Besetzung war nicht gut. Es gibt und? von den anderen, so. also ich finde den, den, wie heißt denn der nochmal, der, der eine Bruder von ihm? Emmet Jasper? Em- Doch, ja, Emmett. <lacht> ja, ich fand Emmet und Jasper beide heiß. Hm. Aber auch ja. wenn die ihr mit ihren weird ausgesehen haben. <lacht> aber ich ähm,
0: finde halt auch, dass in, in ich sag mal 90 der Büchern, wo ich in die Richtung gelesen habe, sind die Vampire immer so vielschichtig mhm. und die Werwölfe werden halt immer so eindimensional dargestellt. Also ja. vielleicht nicht immer aggressiv, aber halt so einfach. Also ja. auf, in ihrem Handeln, in ihrem Tun. Und deswegen bin ich auch mehr so, also fand fand ich Werwölfe immer auch ein bisschen langweilig so. Ja, ein bisschen
1: langweilig, aggro und dumm.
0: Ja, also so, cool, ihr könnt euch in den Wolf verwandeln (lacht) oder
1: müsst euch in den Wolf
0: verwandeln. Ja, stimmt,
1: wir hatten ja auch gar keine Wahl.
0: auch bei Vampire Diaries zum Beispiel sind die Werwölfe jetzt auch nicht so die die Knaller.
1: Ich fand auch bei Twilight waren einfach die Wölfe viel zu groß. Es waren so groß wie Pferde. Ja, aber das war ja auch Sinn der Sache. Ja, aber es war trotzdem auch so ein bisschen, ja Wir- komm, übertrei- ja. übertreibt
0: doch. Ja, auf jeden Fall, deswegen bin ich auch eher Vampire, weil ich einfach so geprägt bin durch die Bücher. Mhm. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich lese so Sachen eigentlich ganz gern, weil wie du sagst, es hat sowas Mystisches und auch so ein bisschen einfach mal so eine andere Welt als immer so hier, in, hier und jetzt und die Welt kenne ich schon <lacht> <lacht> so, deswegen ich mag schon gern auch ab und zu so Fantasy Geschichten
1: habe ich tatsächlich schon länger nicht mehr gelesen aber ich überlege gerade was mein letzter wahrscheinlich irgendwann mal wieder Harry Potter halt aber <lacht> ja
0: ich habe mir jetzt auch einen Harry Potter wieder bestellt
1: echt ja. was für ein
0: ja, rate mal, welchen ich wollte und welchen ich jetzt bestellt habe. Das ist nämlich nicht dasselbe, weil den, den ich wollte, gab es nicht mehr. Aber ich bin mal gespannt, was du denkst.
1: Also, ähm, das Ding ist ja, ich habe eigentlich <lacht> angenommen, dass du alle besitzt. Deswegen... Nee, nur mein Bruder. Ich habe die immer geklaut. Von okay, ihm. also, und ich, es ist praktisch einer, den du gerne magst.
0: Ja, genau, also den, den also ich am, naja, ich wollte den bestellen, den ich am liebsten mal wieder lesen wollte, weil mhm. ich den einfach auch am besten finde, so. Um, und jetzt muss ich halt den nehmen, den ich am, ja, auch sonst noch okay bin.
1: Okay, also die, die meisten Leute finden den dritten am besten, aber ich kann mir vorstellen, dass du den fünften am besten fandest, weil der fünfte ist der dickste und der, ähm, hat am meisten so mit diesem ganzen, ähm, da hat, hat Harry das meiste Char- Character development
0: Sag mal die Titel dazu. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was der Dritte oder der Dritte ist. Der Dritte Fünfte ist der
1: Gefangene von Azkaban <lacht> und der Fünfte ist der Orden des Phönix.
0: <lacht> okay, also du glaubst, Orden des Phönix hätte ich bestellen wollen und was glaubst du, welchen ich jetzt bestellt habe?
1: Mm. Ich glaube, Azkaban. Hm,
0: okay. Du bist falsch mit beiden
1: okay. Tipps. Okay,
0: Ich wollte nämlich den siebten haben, Heiligtümer ah. des Todes tatsächlich. Und ja, der war ausverkauft und ich habe mir jetzt, aber da warst du so gar nicht so schlecht, äh, Orden des Phönix bestellt, mm, okay. weil ich den
1: auch gut finde. Ja, oh Gott, der, ich muss sagen, <lacht> ähm, ist, also ich glaube, den Film, den ich am öftesten geschaut habe, war Heiligtümer des Todes Teil 2.
0: <lacht> Keine Ahnung. Von, von
1: allen. Ja, wobei vielleicht sogar vielleicht den ersten, weil der kam auch so oft im Fernsehen dann habe ich ihn jedes Mal ja. auch angeschaut, aber. Ähm,
0: Wir machen halt voll den Fantasy-Talk. Ja. Vielleicht auch Teenie-Talk, man weiß es nicht so richtig. Obwohl, wir finden es immer noch gut. Dann ist es ja. kein teeny talk mehr.
1: Ja, ja, also und mhm. vor allem bei Harry Potter, das hat ja auch so unterschiedliche Ebenen einfach. Also dieses, mhm. ja. Ich bin echt
0: immer noch geschockt, wenn Leute, also ich finde es eh schon blöd, wenn Leute nur den, die Filme gesehen haben, weil die Bücher einfach so viel besser sind. Ja. Aber vor allem lassen wir das mal
1: außen vor. Der Film ist o- oberflächlich. Ja. Die sind gut gemacht, aber...
0: Ja, aber lassen wir das mal außen vor. Ich bin immer noch geschockt, wenn jemand nicht alle Harry Potter kennt. Wie, ja. wie auch immer, in welcher
1: Form? Die, auch immer, in welcher Ja. Wie? Vor allem. Da bezieht, der, der letzte Teil bezieht sich auf den ersten. Und da gibt es so einen Wow-Moment. <lacht> und es ist einfach nicht möglich, dass du das in, ganzen, in der ganzen Gänze wertschätzen kannst, wenn du das nicht alles kennst. Ja, auch generell einfach alles, diese Welt. Ist so krass.
0: Also ich meine, vor allem Leute in unserem Alter, wenn da jemand das nicht alles kennt, da frage ich mich, Manchmal, was ist passiert? Wie stehst du zu Herr der Ringe? Mittel. Glaube ich. Ich habe alle gesehen. Ich nicht. Auch in Überlänge. Ich nicht. Und ich habe
1: keinen gelesen. Ich auch nicht. Aber ich habe auch gehört, dass, dass die sich ziehen zum Lesen. Die ziehen sich auch im Film. <lacht> <lacht> ja, das ist auch eine Wahrnehmung. Ne, ich, also, cool, also, Es ist nicht also, so viel passiert. Ich, also, so sa- also sagen Trolle. wir mal so,
0: diese Wanderungen und die Schlachten nehmen, also sind schon sehr langgezogen, finde ich. Ja. Und ich meine, ich, ich glaube, das ist geil für Leute, die halt auf so Schlachten stehen und so. Mhm. Aber ich bin da halt jetzt nicht so der Fan von und ich muss auch nicht sehen, wie jeder Einzelne da abgemurkst wird. Deswegen, also ich... So ein bisschen Schlacht finde ich immer noch okay, aber wenn sich das halt irgendwann mal gefühlt über 30 ja. Minuten zieht, bin
1: ich dann halt irgendwie auch ja, bei. Raus. Bei Harry Potter gab es ja eigentlich in diesen ganzen acht Filmen eine einzige Schlacht. Die am Ende halt. Ja. Ja. Und. Oh Gott, da muss ich immer
0: heulen. Das ist so, oh.
1: Vor allem mit den, mit, den, mit den Zwillingen,
0: ey. Aber gut, Harry Potter dreht sich ja auch nicht darum. Bei ja. Herr der Ringe ist es schon mal was anderes. Ja. Da geht es ja schon auch um Eroberung und so Sachen. Dann. Gehört es halt in der Zeit, wo
1: das Spiel schon dazu? Nee, stimmt. bei Harry Potter, ist es viel so: dieses ähm, einmal Coming of Age, also das, das du begleitest halt die, die drei, wie sie halt erwachsen werden, wie sie halt lernen zu zaubern, verantwortungsbewusst mit denen ja, ganzen Ja, genau, einfach Ding. der ihre Geschichte halt ja. ist da ja im Fokus. Und dann halt eben so: dieses, vor allem die Story von, von Harry, wie er halt praktisch, ähm, ja, das, womit er eigentlich geboren wurde, diese also oder halt nicht geboren wurde, aber das. Dieses sein Schicksal unfreiwilliges halt so. Erbe, genau, sein nee. Schicksal, wie er mit dem umgeht und wie er sozusagen halt, ähm, ja, für sich und für den Rest irgendwie das zum Guten kehrt.
0: Ja, deswegen, ja, also Herr der Ringe ist schon in Ordnung, aber das ist halt auch nichts, was, finde ich, so bei uns in die Zeit halt reinfällt. Also ich meine, bei Harry Potter war das schon noch mal was anderes. Ich erinnere mich, wie man um 6 Uhr morgens vor einem Buchladen Schlange stand für den neuen Harry Potter.
1: Mhm. Ähm,
0: das war schon ein ganz anderes Level. Und ich meine, das war auch nicht beim ersten Band so, aber halt bei den drauffolgenden. Und das ist noch mehr bei meinem Bruder reingefallen. Also der ist ja jetzt schon, oh Gott, wie alt ist der? 30? Mhm. <lacht> ähm, und gar nicht so bei, bei mir. Ich habe das dann halt so übernommen von ihm, mhm. weil Geschwister und so, du übernimmst halt, was er cool findet, willst du auch. Das war wie damals, als er die Bravo gelesen hat, wollte ich halt auch die Bravo lesen. <lacht> ähm, aber ich kenne das halt schon, dass er mit, meinem, mit meiner Mom da extra hingefahren ist und das durchgesuchtet hat. Bei mir hat das alles ein paar Jahre gedauert. Also ich habe das, ja. ich habe die Bücher nicht gelesen, als sie rausgekommen sind. Ich hab, sondern,
1: also bei mir war es so, ich habe ähm, also wir sind auf Harry Potter gekommen, weil meine Uroma, die hat äh, damals, als sie halt noch gelebt hat, hat sie in so einem Haus gewohnt, wo unten in, äh, so eine Buchhandlung drin war. Hm. Und die hat jedes Mal, wenn wir praktisch zu Besuch waren, haben wir halt Bücher bekommen und die hat halt immer nach Empfehlungen gefragt, die, oh, die da gearbeitet ja. hat. Und dann hat halt die eine ähm, Buch, also die, die da eben gearbeitet hat, hat sie gesagt, ja, das, das ist wohl irgendwie jetzt gerade ganz im Kommen. Und ähm, dann hat sie uns, ich glaube es war der Zweite, Zweite oder Dritte, hm. ich weiß nicht, also, es war definitiv nicht der Erste. Ähm, den hat dann der lag dann so ein bisschen rum und hat meine Mom, glaube ich, dann angefangen und hat dann festgestellt, das ist nicht das, also hat, hat dann mhm. mal nachgeschaut und hat festgestellt, okay, das ist nicht der erste Band davon und hat es irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie es für die Anja, also meine große Schwester oder ob sie es generell einfach so geholt hat. Und auf jeden Fall war es dann so, dass die ähm, Anja erst damit angefangen hat. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, du musst es unbedingt lesen. Und ich war damals schon, also ich habe relativ früh angefangen zu lesen. Ähm, und ich habe auch viel gelesen, aber ich habe dann zu dem zu dem Zeitpunkt halt immer noch Bücher mit, mit relativ großer Schriftgröße und Bildern und so weiter. Andere halt. Ja, genau. Ja. Und dann hat halt meine Schwester zu mir gesagt, ja, komm, das musst du unbedingt lesen. Und ich so, aber es ist so dick und die, die hm. Buchstaben, die sind so klein. Und ich meine, wie alt war ich? War, zweiten Klasse oder so und ähm, dann hat, hat sie gesagt, ja, aber komm, das, das, das bist du sofort drin und das, ähm, dann fühlt sich das gar nicht so an und dann habe ich das halt auch alles gelesen und wir haben halt dann auch immer die Bücher gehabt, dass die halt neu rausgekommen sind und so und ähm, ja, und ich erinnere mich halt auch noch daran, wie ich dann irgendwie in meinem Hochbett nachts äh, <lacht> heimlich unter der Bettdecke dann äh, das noch fertig gelesen habe und dann so voll also da, konkret an den, an den zweiten Harry Potter erinnere ich mich da, wo ich dann so voll aufgewühlt mhm. war von den Basilisken und oh mein Gott, das ist so spannend gewesen und ob Ginny jetzt stirbt oder nicht. <lacht> also der zweite Band kam 99 raus. Da war ich, ähm, ja, in der zweiten Klasse. Ja. Ja. Und also ich meine, ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich in der zweiten oder dritten Klasse, aber sowas habe ich, als es angefangen. Nee, ich habe das, glaube noch später. Also ich habe immer mitbekommen, dass, der, dass
0: mein Bruder das halt so hype und so, aber also ich habe auch schon früh viel gelesen, weil bei uns die ganze Familie viel liest. Ähm, aber das war nicht, also ich habe nie so Fantasy-Geschichten gelesen, deswegen war das nicht mein, einfach nicht mein Ding. Das war immer mal das Genre von meinem Bruder. Ich war da eher so Cornelia Funke, wilde Hühner. Die <lacht> ich <euch> auch gelesen. <lacht> also das war das war schon relativ getrennt so und deswegen, ich habe das dann, glaube ich, erst echt Erst mit zwölf oder so, also mhm. wirklich später gelesen. Aber selbst da waren ja, glaube ich, noch nicht alle Teile raus. Also
1: Kennst du die, unser Geheimnis von Thomas Brezina?
0: Thomas Brezina ist auch so ein witziger <lacht> Typ. <lacht> der hat ja auch Tiger-Team und so Zeug gemacht, der ist schon witzig. Nee, kenne ich nicht. Die fand ich richtig
1: gut auch. Das waren ähm, glaube ich zumindest. Das waren das so drei Mädels, die haben so haben so. so war, war das die ähm, drei Fragezeichen für, für Mädels? Nee, das ist ja drei Ausrufezeichen. Ja, aber die gibt's ja erst seit jetzt. Ne, die gibt's ja auch schon länger. Da hat meine Schwester gelesen. Die Echt? Mini, ja. Ah, okay. Ähm, ne, die, die, die waren so ein bisschen wie, wie drei Fragezeichen, aber für übernatürliche Sachen. Und die haben immer so eine, so eine Kröte, die Alexa hieß, konsultiert. Und <lacht> Alexa. Damals war das noch nicht, dann war das nicht Bestimmt hieß, das haben die das äh, von dort geklaut. Wahrscheinlich, ja. Und dann haben die halt, und das Coole war halt, du hattest, hattest halt jedes Mal praktisch so eine Art Fall, den du halt löst. Mhm. Und am Ende von einem Kapitel, da waren halt immer so Sachen, wie du das irgendwas dechiffrieren konntest. Und jedes Mal, also in jedem Buch, das also war eine ewig lange Reich, mhm. da es 20 oder 30 Bücher und wir hatten fast alle, wenn nicht mhm. sogar alle. Und ähm, dann konntest du das einmal mit so einem Ding oder dann musstest du irgendwas kombinieren. Ja, oder halt so, so aggressive genau. Bücher okay. Ja. Und das, das fand ich schon ganz geil. Und die ähm, die fanden auch mal ganz spannend. Ja. Und das war das war mal so eine Mischung aus so teenie girl mäßig und da waren dann manchmal vielleicht auch noch so ein Typen, den sie ganz ja, süß fanden. Ja. Aber dann gab Ich habe auch Hani und Nanny und so Zeug gelesen. Nee, das habe ich nicht gelesen, aber da gab es noch so was ähnliches. Also, also es war auch aus, aus dem, ich weiß nicht, ob es von Ended war, aber auch aus diesem Ding. Mm. Ähm, mit zwei Schwestern, von denen die eine Geige gespielt hat. So Z- <lacht> Zwillinge waren es. Und das war nämlich auch der Grund, warum ich Geige angefangen habe. Wow. richtig. Mm. Die haben richtig Einfluss auf
0: dich genommen. Ja, voll. Ich wollte auch so sein. <lacht> war ich nicht. <lacht> Schlecht und Geige. So ging es mir mit ähm, Gimmer Girls, der Serie. Habe ich, oh, hab ich sehr früh angefangen zu gucken. Ich wollte schon immer wie Rory sein. <lacht> das hat auch sehr viel Einfluss auf mich genommen. Ja. naja, bis nach Yale habe ich es halt nicht geschafft,
1: gell? Was? Ist Aber nicht so, dass ich es vielleicht, nicht, Yale ist dass das so vielleicht so. nicht probiert hätte. Ich habe tatsächlich, also ich, also ich meine, ich bin ein sehr merkwürdig ambitionierter Mensch und ich dachte, habe nach dem Abi auch geschaut, wie man am besten zum Beispiel in Harvard reinkommt. Das ist übrigens für alle, die
0: vielleicht noch studieren wollen, Harvard ist nicht so schwierig. Ich war dort, habe gefragt, es ist nicht so schwierig. Es ist einfach
1: nur teuer.
0: Das ist es auch nicht. Ja, wenn du ein Stipendium bekommst. 90 dort haben Stipendien. Ja, okay. Ja.
1: Aber du musst ja jetzt schon einen guten Notendurchschnitt
0: haben. Nee. Du kriegst, in den USA kriegst du eh für jeden Schüssel, sage ich mal, ein Stipendium. Also es gibt bestimmt auch welche für tolle Ausstrahlungskraft oder so. oder. Wow. Sexbewus- <lacht> ist, ist echt so. Okay. Deswegen,
1: es ist nicht so kompliziert. Ich habe mir, hab mir nur die Fies <lacht> angeschaut und dann dachte ich mir so, äh, ah, okay, das ist, das ist im Semester und nicht fürs ganze Studium. Okay, krass.
0: Ja, und dann wird extra, gibt es ja noch Frauenquote, die auf jeden Fall eingehalten wird. Dann gibt es eine Ausländerquote pro Land. Also da gibt es so viele Restriktionen, wo du halt leicht reinfällst. Mhm. Und deswegen so schwierig ist es gar nicht. Und wenn du da, also in den USA ist der Unterschied zwischen College und University. Also,
1: College ist ja nicht gleich University. Ja. Aber ist das nicht eh so, also College ist eigentlich mehr so wie ähm, wie eine Hochschule, Fachhochschule, wo du eher was
0: Praktisches warst? Nee, weil du hast auch nicht den gleichen Abschluss, glaube ich. Weil hier hast du ja den gleichen Abschluss, du hast ja immer einen Bachelor. Stimmt, bei uns ist es ja ah, stimmt, wenn man es übersetzt, ist es ja
1: auch University of Applied Science. Ja, ja, genau. Deswegen
0: College ist bei denen mehr so wie bei uns, ähm, wenn ich Realschule mache und dann noch Abi draufsetze. Also bei denen Ah, ist das einfach mehr so eine Erweiterung. Und viele machen ja auch nur College und gehen dann arbeiten. Mhm. Ähm, Wie so eine berufliche Ausbildung. Ja, Ja. also ich kann es auch nicht so richtig definieren. Und ich weiß auch gar nicht, ich glaube, wenn du richtig gut bist, kannst du auch direkt an die University, also es ist nicht vorgeschrieben, dass du erst College machst. Also so richtig tief in dem Schulsystem bin ich nicht drin. Ähm, Aber bei bei Harvard gibt es halt auch ein College.
1: Mhm.
0: auch auf dem Campus und so und wenn du halt erst in das College reingehst und dann an die University hast du halt auch nochmal drei Millionen mal bessere Chancen und so Geschichten. Mhm. Also es ist nicht so schwer, glaube ich. Man Mhm. muss sich da nur durchfuchsen. Ich kenne auch Leute, die in Harvard waren. Also es ist jetzt nicht so abwegig.
1: Okay. Ja Ja. gut. Aber da hat es auch eh nichts mit Design gegeben. Nur so theoretisches, (lacht) so ähm, Kunstgeschichte (lacht) oder sowas. Ja und ich muss sagen, wir wurden da von einem
0: Das war das ähm, Sophomore vom College durchgeführt. Also Sophomore ist immer das zweite Jahr. Ja, Freshman Sophomore, Junior, Senior. Und man muss schon sagen, der war halt so 20 oder Mhm. so. Ich kam mir schon sehr alt vor daneben. Und das sind auch, man muss, also das Klischee, dass da viele Japaner oder Asiaten sind, stimmt halt schon auch. Und man man entwickelt, glaube ich, ganz schnell Minderwertigkeitskomplexe, (lacht) selbst wenn man da reinkommt. Also ist halt immer noch die Frage, ob man das will. Aber sonst ähm, ist es schon gut. Obwohl man sagen muss, Yale sieht hübscher aus als Harvard.
1: Ah oh, okay.
0: Ja. So Fun Fact am, am Rande. <lacht> <lacht> Aber du hast es doch eigentlich noch ein Thema, worüber du ja, reden ich wolltest. Ich habe noch ein Thema, also, weil wir schweifen hier richtig ab. Ähm, und bevor wir das nicht ähm, deine Themen nicht behandeln und eher über über
1: Teenie Einflüsse reden. Ja nee, es ist okay. Also ich habe <lacht> Also es sind eigentlich zwei Gründe, auf die ich auf das das Thema grundsätzlich gekommen bin. Ähm, Es ist irgendwie wieder was ganz was anderes. Einerseits habe ich letzte Woche, ähm, habe ich dir ja auch schon erzählt, ähm, Parasite gesehen.
0: Mhm.
1: Äh, Für alle, die davon nichts gehört haben, der hat den Oscar für den besten Film bekommen. Es ist ein koreanischer Film, in dem es, versuche ich nicht so viel zu spoilern, aber es geht im Grunde darum, dass eine sehr, sehr arme Familie bei einer sehr, sehr reichen Familie unterkommt und praktisch bei der arbeitet. Also so Step by Step. Und ähm, deswegen halt Parasite, weil die sich mehr oder weniger so von denen durchfüttern lassen. Ähm, das, naja, na,
0: aber wenn sie dafür arbeiten?
1: Ja, ich will nicht okay. Also tun Gut. sie faktisch, aber sie bescheißen schon auch. okay Aber ja. Und, ähm, dann das andere war, ähm, da, es war ja vor, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war, ich glaube, am 20. oder so. Das ähm, ist aber präzise. Ja, es, also in der Woche <lacht> auf jeden Fall. Also okay. 19. oder 20. irgendwie sowas. Ähm, als ja in Hanau die zehn Leute da, ähm, erschossen worden sind, von dem, ähm, ja, Typen da, in der shisha ähm, und, ähm, da ist mir sozusagen, Kennt man da
0: eigentlich die Hintergründe? Ist das an mir vorbeigegangen?
1: Ja, kennt man. Also, er war definitiv war das rassistisch motiviert. Ähm, und also er hat auch irgendwie so ein ich glaub, zehnseitiges Pamphlet oder so geschrieben. Ah, echt? Okay. Ähm,
0: ja, weil das rassistisch, das habe ich schon noch mitbekommen. aber.
1: Nee, und er war auch zusätzlich irgendwie. Krank. F- ja, mhm. paranoidische Schizophrenie oder so. Ähm, ich habe mir den Wikipedia-Artikel durchgelesen. Aber ähm, das Ding ist halt, dass zum Beispiel von der AfD das so ein bisschen geredet wird, dass es halt äh, psychische Hintergründe hat, aber es ist halt äh, definitiv auch rassistisch. Und ähm, also was jetzt eigentlich so mein Überthema ist, weil das ja zwei komplett konträre Sachen sind, ähm, ist halt so, wie, also das Oberthema, was ich mir eigentlich aufgeschrieben habe, ist einfach nur Privileg. Hm. Es ist halt so, dass ähm, also okay. bei dem bei Parasite ist mir zum Beispiel äh, aufgefallen, da trifft sowas diese, diese komplett Armen, die halt eigentlich in so einem Kellerloch wohnen, ähm, auf dieses übertrieben ähm, krass Reiche, was sich so wahnsinnig unfair anfühlt. Ähm, es wirkt fast ein bisschen nach Zukunftsding, aber es ist halt das ist definitiv Gegenwart, also spielt auch nicht, soll auch nicht in der Zukunft spielen und es ist auch nicht überzeichnet, sondern das ist schon so, wie es halt auch ist. Mhm. Ähm, und äh, da habe ich mir halt auch gedacht, okay, es ist halt heftig, weil das halt, ja, es ist halt so. Und bei dem ähm, mit Hanau war es halt auch so, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist halt voll heftig, weil ähm, die Opfer davon sind halt, ähm, ja, die sind halt die Opfer geworden, weil sie nicht so aussehen wie jeder x-beliebige Deutsche. Mhm. Und ähm, da habe ich mir halt gedacht, okay, es ist eigentlich krass, weil ich weiß, dass ich nie in meinem Leben in so einer scheiß Kellerwohnung wohnen werde. Und ich weiß auch, dass ich nie Opfer von so einem rassistisch motivierten Anschlag werden würde.
0: Zumindest in Deutschland.
1: <lacht> ja, aber Rassismus gegen Weiße, ich weiß jetzt nicht es Gibt es schon, ich weiß, es gibt ja in, in, in den USA in den 80ern die, wie heißen, also schon auch so ein paar, wobei ich weiß auch nicht, ob Black Panther irgendwelche Leute umgebracht hat. Also da ist andersrum, ist es ist schon noch eher so, aber ähm, klar. Und dann habe ich mir halt eben gedacht, es ist halt schon, also bist du dir dem Privileg, also im Grunde das Einzige, wo wir nicht privilegiert sind, da mache ich große Anführungszeichen, sind, dass wir Frauen sind. Aber sonst ist halt irgendwie alles, was wir... Man kann (lacht) nur noch rumheulen, weil wir (lacht) Frauen sind. (lacht) Nee, in allen anderen Dingen, ähm, also, ja, sind wir, haben wir Glück gehabt einfach. Ist das was, was, wo du dir Gedanken schon mal gemacht hast? Oder wie wie siehst du das? Oder ist das, also, da hätte ich eigentlich gerne nur so deine Meinung. (lacht) finde deine Herleitung interessant?
0: (lacht) Also ich meine, ähm, mit dem Film, ja, das ist so ein bisschen was Offensichtliches. Weil, also, das so, so ein Gedanke kommt ja auch, wenn du irgendeine Doku mhm. über ja andere Länder und andere Kulturen siehst, wo es halt, keine Ahnung, irgendein Land in Afrika, die halt nicht so ein Haus dastehen haben wie wir oder so, dann kommt ja auch schon schnell der Gedanke. Oder wenn die hungern oder so. Ähm, ja, mit Hanau. Das finde ich dann schon spannender, dass du darüber irgendwie auch kommst. Klar, wir werden jetzt nicht vielleicht wegen einem rassistischen Hintergrund in so einen Anschlag kommen, aber es gibt ja auch viele andere Gründe, so, also, weswegen Anschläge ähm, passieren. Und deswegen ähm, ja, fand ich das gerade auch interessant, dass du das da drunter gepackt hast. Ähm, aber zu deiner Frage, ob mir das bewusst ist, ähm, eigentlich schon. Eigentlich denke ich mir jeden Tag krass, was, wie privilegiert wir sind. Und wir haben nur, wir haben eigentlich nur das Problem, dass wir so viele Auswahlmöglichkeiten haben in allem Hm. und uns nicht entscheiden können. Ähm, Und das denke ich mir schon relativ häufig auch. Ich meine, ich glaube, jeder, also das klingt vielleicht auch so ein bisschen privilegiert, aber ich glaube, jeder, der schon viel gereist ist, was ja jetzt heutzutage irgendwie eh jeder macht, weil Reisen ist sein Hobby. So, also ich glaube eigentlich jedem, mit nem, mit einem, der reflektiert ist und viel reist, dem sollte das bewusst sein, weil dann hat er schon mal andere Kulturen erlebt, dann hat er schon mal gesehen, wie andere Leute leben und so. Ähm, allein wenn ich an Brasilien zurückdenke, wo das, wo Arm und Reich halt so krass aufeinander clasht mhm. und da war ich zwar, sag ich mal, auf der reichen Seite, aber du siehst es ja trotzdem und wenn du die Augen nicht dagegen verschließt, dann, dann machst du dir ja schon deine Gedanken, hey ähm, wie leben die Leute da oder mhm. was machen die denn je, jeden Tag oder wie sicher ist es bei denen oder ja, so Fragen stellt man sich ja immer und deswegen ähm, bin ich schon der Meinung, dass wie gesagt, jeder, der da irgendwie bewusst bewusst andere Kulturen erlebt, dass das dem bewusst sein sollte.
1: Mhm. Ja. ja, ich habe auch, also ich muss auch sagen, das mit dem Reisen, das habe ich auch wahrgenommen, vor allem bei mir ist es auch, was bei mir auch noch so ein Einflussfaktor ist, ist, dass ich zum Beispiel, wenn ich irgendwo mitbekomme, also noch so zusätzliches Indikator, dass ich sehe, okay, das ist das normale da. Das ist also, ich habe, ich würde mal sagen, in Deutschland sind wir Mittelschicht. Also wir, wir können uns leisten, was wir leisten hm. wollen. Ähm, passt. Wir haben ja. eigentlich nichts zu meckern. Ähm, wenn wir jetzt irgendwo anders Mittelschicht wären, dann wird es halt einfach ganz anders aussehen. Und das wir, die sind ja in dem Land nicht als arm deklariert, sondern das ja, klar. und dann, ja. aber trotzdem haben die halt dann zum Beispiel kein Badezimmer, sondern dann ist es halt einfach so ein, so ein Gartenschlauch hinter dem Haus oder so oder dann ist es halt oder
0: teilen sich halt zu fünften Bett und das ist aber normal, weil sie haben also sie haben ein Bett und sie haben vielleicht einen Fernseher da stehen ja genau oder generell ein Haus so.
1: ja ja und das finde ich also also ich, ich ja ich finde so diese, diese Punkt mit ähm, wie wie reich ist man oder so das ähm, das ist schon was, was mir halt gerade eben sowas in, in solchen Momenten immer krass äh, auffällt. Ähm, ich ta- habe mir tatsächlich aber in Bezug auf ähm, ja meine meiner ethnischen Herkunft äh, eher selten darüber Gedanken gemacht. Also ich ähm, habe mir noch nie, also weil ich ja, <lacht> ich musste mir nie darüber Gedanken machen, ob ich mir jetzt irgendwie, ähm, ob ich jetzt irgendwo Gefährdet bin, dass jetzt ich, also dass das Leute mich, weil ich so aussehe, wie ich aussehe, verprügeln wollen oder so.
0: Hm, Ich schon.
1: (lacht) Aber dann liegt es eher daran, dass du eine Frau bist. Nee.
0: Einfach, dass ich halt, das war in den USA zum Beispiel. Und da war, also ich war ja in Kalifornien. Das heißt, da gab es viele Mexikaner und viele Schwarze. Und da war es in der Schule schon so sehr getrennt. Und da bin ich natürlich automatisch bei den Weißen. Und da gab es schon so, ich, nennt man es Rassenkämpfe? Ich weiß es nicht, aber da ging das schon. Also, okay. Da hat man sich Gedanken gemacht, vielleicht auch, wo man hinläuft. Okay. So, weil man so aussieht, wie man aussieht. Ich mhm. meine, das war jetzt nie, nicht lebensgefährlich oder so. Also es, es war gar nicht auf so einem Level. Aber, <lacht> aber man hat es gespürt.
1: Aber hatte also ja, ich meine, ich, mein, ich kenne... Tatsächlich das Einzige eben, was ich schon vorher gesagt habe, das Einzige, wo ich jetzt irgendwie manchmal das Gefühl hätte, dass ich eingeschränkt wäre, mhm. ist, weil ich halt eine Frau bin und das Gefühl habe, dass, also, aber dann, dass es halt, das spielt in, jetzt, das jetzt in Deutschland meiner Meinung nach, das spielt halt, das also meine Rasse jetzt in dem Sinn äh, keine, keine Rolle, sondern das ist halt eben einfach nur das. Ja. Und ich, also, ich muss
0: das glaube ich noch mal sagen, das in der Schule, das war jetzt halt gar nicht gefährlich, also das war auch nie so dass, dass du da, ich sag mal, immer verklopft wurdest, aber du wurdest halt vielleicht mal dumm angemacht oder so. Mhm. Und dann gehe ich ja auch woanders rum, weil ich nicht will, dass jemand sagt, hey, was was bist du, was machst du hier oder so. Mhm. Also es war eher auf so einem Schullevel, sag ich mal, so ein mhm. Teenie-Level. Aber man hat, also, ja. Also man, es gab
1: halt einfach so eine Gruppenbildung und
0: die genau, war halt Genau, es gab halt eine Gruppenbildung irgendwie... und die war halt rassenbedingt. <lacht> ja. Okay. Und man, ja, man hat es einfach gespürt, das war das, was ich mhm. eigentlich sagen wollte. So. Und das war auch nicht immer, also es kam halt, keine Ahnung, da gab es irgendwelche Trigger und dann war das halt mal so ein Thema. Aber es war mhm. jetzt auch nicht so, dass die Leute sich grundsätzlich bekriegt hätten
1: oder so. Ja. Deswegen selbst da, also, ist man privilegiert. Ich habe letztens auch mal so ein Ding, also weil ich mir eben so übergeordnet über diese The- Themen Gedanken gemacht habe. Ähm, da gibt's also ich weiß jetzt nicht, inwieweit das im, im Deutschen verbreitet ist, aber das habe ich halt irgendwie... Tumblr oder was weiß mhm. ich, ähm, schon aufgeschnappt, so dieses Check Your Privilege. Also das ist sozusagen, so mach dir mal Gedanken darüber, wie es dir eigentlich geht. So im, mhm. Also im Grunde eigentlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Und da kannst du das auch <lacht> sozusagen echt testen, so wie privilegiert du bist. Genau, wie privilegiert bist du im Weltkontext. Ja gut. Und das ist be- bezieht Fast sich halt am auf, höchsten vermutlich. Sind ja. Wir. Ja. Ähm, also ich, das bezieht sich halt teilweise auf. Äh, Krankheiten, also bist du körperlich oder geistig irgendwie, ähm, hast du irgendwelche Erkrankungen. Was glaubst du, wer, wer auf der
0: Welt ist privilegierter als wir oder gibt es jemanden? Männer. Also <lacht> ich
1: habe jetzt eher so in, in Länder oder so, Ach so gedacht. Achso, in Ländern. Ich würde grundsätzlich sagen, weiße amerikanische Männer. Echt? Mhm, aus der Oberschicht. Ich hätte jetzt schon irgendwas Europa in Europa gesehen. Nee, weil die haben ihre... Äh, ich. Äh, Weltsprache ist Englisch und äh, wenn die sich sowohl, wie also nicht rede von gebildeten mhm. äh, ähm, gebildeten Amerikanern in der Oberschicht, weil die, die können sich in ihrer Muttersprache ausdrücken wie, also die haben da keine Barrieren. Und ja, jeder versteht das, sie. Und, ja,
0: aber deswegen war ich gerade zum Beispiel bei Skandinavien irgendwie. Aber Dass die müssen die noch, ja das
1: erst lernen.
0: Na, das ist da was anderes. Das ist ja bei denen fast wie Muttersprache teilweise. Also das ist Deswegen war ich tatsächlich da irgendwo, dass die gut, das am privilegiertesten auch. sind. Ja. Aber gut, das, das ja, ist wahrscheinlich auch so ein Vergleich weiß, wie Jacke und Hose. Ne? Er hat also wahrscheinlich so.
1: auch ein bisschen was eben mit dem, mit dem generellen Reichtum von Land. Und ich meine, gut, in Amerika hast du jetzt halt ein Kack-Gesundheitssystem oder so. Also, eben, deswegen. Also. Ja. Gut, ja, es ist wahrscheinlich, also in dem Fall Aber hast das, du den Test das, gemacht. Ja, es, es war, war in dem Fall länderunabhängig. Also es mhm. war, ähm, ja, sie sind von Amerika ausgegangen, Es war ein englischsprachiges Ding. Ähm, da und dann da eben,
0: warst du dann einfach als Person
1: im Vergleich oder nicht. Ja, genau. und Sprache hat in dem Fall war nur so impliziert, ob du die Sprache sprichst von dem Land, in dem du wohnst. Ah ja, okay. und da, Ja. ja. <lacht> 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 um, und dann, äh, dann oder solche Sachen wie ja, dann halt eben auch sexuelle Orientierung oder ähm, Geschlechtsidentität. Alles, was sich halt
0: in der Gesellschaft einschränkt vermutlich, genau. oder?
1: Genau. Ja, halt, was irgendwie Einfluss darauf nimmt. Ja. Und ähm, da war es halt bei ganz vielen Sachen so... Auch keine, sowas wie Geld? Also wie viel... Ja. Okay. Ja, war auch drin. Ähm, und da, also da war es halt dann zum Beispiel gestaffelt. Was ich dann auch krass... Also ich fände es nochmal interessant, sowas auf Deutsch zu sehen, mhm. weil ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich... Ähm, also weil da war das halt so... so ich glaube Medium war von, von dem Income-Dings... Ähm, war irgendwie 60 bis 100.000 und dann dachte ich mir, das ist voll viel. Also Dollar ja. halt, aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, wie es mit denen bei Steuern aussieht. Ähm ich auch nicht. Keine und Ahnung.
0: Ja, nicht so viel. Die haben kein Gesundheitssystem. Ja, ja.
1: Also hoffentlich. Das <lacht> ist richtig traurig. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was ein, was ein amerikanischer Durchschnittslohn ja. ist. Ähm Deswegen habe ich mir auch gedacht, okay, da weiß ich nicht, inwieweit wie mhm. das jetzt irgendwie Sinn macht. Und ich war dann eher so, es war irgendwie mittel, aber bis, äh, unter mittel so ein bisschen. Mhm. Und dann dachte ich mir so, mh, dafür, dass ich alleine wohne und ähm, ja. in, in meinem Alter, ja, keine Ahnung. Aber, aber was ist bei dir rausgekommen dann? Ähm, von 100 privilegiert, also du kannst 0 oder 100 haben, <lacht> war es bei mir, glaube ich, bei ähm, 65 oder so. Ja.
0: 100 Prozent, also was sagt eine Prozentzahl auch aus? Ich dachte, da wird jetzt irgendwas in Relation gestellt oder so.
1: Naja, 100 Prozent ist das alles, was du haben kannst, und 0 Prozent ist, du hast halt nichts davon. 0 Prozent wärst, aber wofür, du für für ein gutes Leben. Wie privilegiert bist du im in, in <lacht> deinem Alltag sozusagen? Also im Grunde ist es ja eigentlich, sagt es ja nur aus mit wie, was für was für Dinge du zufällig eigentlich positiv in deinem Leben hast. Naja, zufällig ist ja so ein... Also, naja, wenn du, du einen guten Job hast,
0: ist es ja nicht zufällig.
1: Ja, ja, aber du, du hast... Also ich meine, oft ist ja das zum Beispiel begründet durch... Weil deine Eltern reich sind. Also da, die haben Connections und dann kommst du ja le- leichter an die und die Firma rein. Das ist... Natürlich ist es nicht immer ja so, nicht, aber...
0: Ja, und ich würde auch nicht sagen, dass das der Großteil ist.
1: Ja, aber also, es ist, es ist, es ist glaube ich, auch ein bisschen differenzierter zu betrachten. So einfach kannst du es auch nicht sehen. Und ich... Hm. Ich meine, theoretisch kann auch sein, dass jemand, der sich echt blöd angestellt hat, ähm, gehbehindert ist und deswegen ist er nicht so. Äh, also Ja, deswegen, eben. aber ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Vielleicht lässt man diesen, das, das Ding mit, mit zufällig ich. weg, aber also, wie privilegiert bist du ja. im Gesamtkontext? Toll, jetzt will ich den Test auch machen. <lacht> wir können nachher nochmal nachschauen und dann gucke ich nochmal, was bei mir. Äh, also, ob, ob wir irgendwie was finden für ein deutschen Ding, weil das fand ich, wie gesagt, ein bisschen. Man war auch tatsächlich gut. Vielleicht hast du recht. Man war nämlich, glaube ich, privilegierter, wenn man in Europa wohnt, als wenn man in den USA wohnt.
0: Ja, also du hattest
1: im Grunde war es halt so. Du hattest halt so eine eine Skala und dann hast du immer Plus oder Minus irgendwas gemacht und am Ende hattest du halt einen einen Wert.
0: Ja. Ja, ich muss auch sagen, nachdem ich in den USA gelebt habe, ich habe schon das Gefühl, wir sind privilegierter. Ich kann es zwar gerade nicht so genau festmachen, aber so mein Gefühl würde schon sagen. Ja, weil, ja, ich kann es nicht festmachen. Nee, ich fange da, fang
1: da jetzt nicht <lacht> an, die
0: Büchse der Pandora zu öffnen. Aber oh, ja.
1: Ja, nee. Aber ich ähm, habe mir, hab mir dann vorgenommen, dass ich, ähm, also A, einmal das Wertschütze, was ich habe. Und ich habe mir dann irgendwie auch, also ich habe irgendwie das Bedürfnis gehabt, dass ich, dass ich was davon abgebe, dass ich halt irgendwie ähm, keine Ahnung, ich, ich habe hab da noch nichts für mich gefunden, aber ähm, ja, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so unfair. Also es zwar gut für mich, aber es ist halt ähm, ja, weil ich viel, aber naja n-
0: ich finde, es ist vielleicht unfair, dass du auf dem Level, in, an die, auf dem du gestartet bist, also einfach rein aus Geburtsgründen. Ja, genau, das ist aber alles andere, was seitdem passiert ist, hat ja, finde ich halt. Nichts nee, mit Fairness also zu tun. Zum Beispiel mein, mein Job so. oder
1: so, das, oder also wenn, wenn wir jetzt allein dieses Finanzielle sehen, da würde ich nicht sagen, dass es unfair ist, weil ich habe mich da um das alles selber gekümmert, um mein Lernen, ja. um meinen Abschluss, um mein alles. Aber
0: ähm, Ich meine, klar kommen wir hier leichter an Bildung als in anderen Ländern. Also, ja. Aber das meine ich halt mit diesem Startpunkt ähm, mit deiner Geburt. Das, das meinte ich
1: auch vorhin mit zufällig. Also das ist so die, dieses, wo du eigentlich nichts dafür kannst.
0: Ja. Und da,
1: ja, klar. Ja. Aber
0: ich weiß auch nicht, was, was, was man da machen soll. Ich weiß es auch also, nicht.
1: Keine Ahnung, vielleicht mache ich auch nichts damit. Aber das ist, ist mir tatsächlich nur so eingefallen. Also ja, vielleicht hilft es, wenn man sich das bewusst macht und einfach kein Arschloch ist. <lacht> grundsätzlich
0: was, kein Arschloch Grundsätzlich.
1: Das ist einfach, ohne, ohne dass man sich dessen bewusst wird, einfach kein Arschloch sein. Ja,
0: ja ich habe auf jeden Fall noch, ähm, weil wir jetzt auch schon fortgeschritten sind in der Zeit, Ähm, Ich habe eine einzige Kategorie, (lacht) Rubrik. Mhm. Ähm, Und zwar verstehe ich nicht.
1: Okay, was verstehst du nicht? (lacht) Soll ich dir was erklären?
0: (lacht) Das ist jetzt auch eher was, was bei mir persönlich liegt. Sonst sind es ja oft so Außenfaktoren, die ich nicht verstehe. Also was hatte ich schon mal? Die MVG oder so. (lacht) Ähm, Aber das ist jetzt eher was bei mir. Und zwar ähm, meine gefühlt endlosen inneren äh, Monologe. Ich habe, hab was geil ist, ich habe aufgeschrieben. Aber
1: es ist ein keine Dialoge. Das Geile ist, ich habe aufgeschrieben Dialoge, aber eigentlich ist es ja kein, also na gut, du kannst dann sagen so, Anja, eigentlich könntest du die Kü- Küche aufräumen, aber ich habe keinen Bock. Aber nee. Anja, deswegen habe ich jetzt auch einen Monolog gesagt, mhm. ähm,
0: weil ich muss schon sagen, in meinem Kopf, ich führe ganz schön viele Streitgespräche.
1: Mit wem? Mit dir selber.
0: Nee, also ich, ich ähm, du verstehst dir vor. Ich sag es theoretisch dann schon zu einer Person, aber ich also ich rede ja nur, ich sag, ich Aber schon in der konkreten
1: Situation. Also, ja, ja, genau. Okay. Also ich deswegen- sagen wir mal, da ist, da ist jetzt Tim. Da, du arbeitest mit Tim jetzt zusammen genau. und Tim hat sich jetzt was richtig krasses geleistet, dann bist du daheim und du denkst dir so Tim, du bist ein Fucker. Also du bist, Ja, ja, genau äh, so.
0: Und deswegen auch kein Dialog, weil ich stell mir halt nicht vor, was der sagt. Das wäre
1: <lacht> und dann dann formulierst du im Kopf so ein bisschen rum, wie yeah. wie das am, am besten auf den Punkt bringst
0: Ja, also ja. okay, das ist. So was gibt's auch, aber ich auch, auch so manchmal. <lacht> so, ähm, also es sind halt nicht nur Streitgespräche, es sind auch so so, keine Ahnung, wenn ich jemanden gut finde oder so, was würde ich mhm. also so so endlose Sachen. Und da geht es dann auch nicht darum, was zu üben, um das zu sagen, sondern mhm. ich sag manche Sachen trotzdem, aber ich laber dann halt immer im Kopf trotzdem weiter, mhm. wie, wie hätte das Gespräch ausführlicher sein können oder keine Ahnung, ausschweifender. Aber das ist
1: bei, bei dir fokussiert auch tatsächlich auf Gespräche oder auch auf so Situationen? Also, weil ich bin auch so ein großer Fan, will ich jetzt nicht sagen, weil ich gesagt, wäre gut, wenn ich es nicht hätte. Aber ich habe schon oft so diese Tagträumereien, dass ich mir irgendwelche Situationen vorstelle und dann auch im Ding. Ja, doch, habe ich, hab ich auch schon viel. Gespräche.
0: Aber das ist für mich ein anderes Ding. Weil, weil bei mir, da denkst, denkt man sich ja, das ist ja fast wie wenn du irgendwie ein Buch schreiben würdest, da denkst du dir ja teilweise irgendeine Welt aus oder halt auch Personen. Also bei mir sind es dann nicht immer die konkreten
1: Menschen, die ich nur
0: kenne, sondern. Und auch Gebäude und so. Ja. Und wenn ich so Monologe führe, dann sind es ja schon irgendwelche konkreten Situationen oder so, die mich da ja triggern im Kopf, um da irgendwas auszuformulieren oder keine Ahnung. Oder ich führe auch, Streitgespräche oder andere ähm, Sachen öfters, immer mit einem anderen, vielleicht anderen Fokus oder so. Und das, ähm, also es ist schon okay, <lacht> aber ich denke mir halt
1: auch manchmal so, müsste halt auch nicht sein. <lacht> aber geht es dir dann besser oder ist es eher so, dass du, dass du dich das nervt, weil du, weil du dich reinsteigerst?
0: Ich steige mich, glaube ich, eher rein. Okay. Also es ist, deswegen meine ich auch nicht, es ist kein Üben, weil sonst könnte man das ja, könnte man sagen, ja, ich überlege, was ich mir sagen möchte mhm. und sags es dann auch nee, ich sag's auch, also ich sag's und dann rede ich halt in meinem Kopf so ein bisschen mit dir selber weiter. <lacht> so wenn derjenige irgendwie nicht die Reaktion bringt, wie
1: du gedacht hast, so ja, aber eigentlich ist es
0: nur, weil du dumm bist. <lacht> Oder eigentlich wäre es cooler, wenn du das gesagt hättest, weil dann hätte ich das und das und das und das sagen können. Ja, okay, das ist auch noch verständlich. So, nee, du solltest jetzt eher das sagen, weil da hätte ich nicht perfekte Antwort darauf. <lacht> ja, so also ungefähr. Okay, okay. Also es sind schon auch Sachen, wo ich vielleicht, ähm, in dem Moment nicht für mich nicht das Richtige gesagt habe, dass ich die so nachspiele oder so. Aber es sind halt auch schon so Sachen, wo ich einfach nur Palaver. Ja. ja. Und wie gesagt, es könnte schon ruhig weniger
1: sein in meinem Kopf. <lacht> ja, das denke ich mir bei mir eh oft. Also manchmal wäre es irgendwie ein bisschen... Ich weiß aber auch nicht, woran das liegt, aber... Ich auch nicht, deswegen habe ich es auch bei Verstehen. <lacht> ich weiß nicht, ob das einfach ein, ein, ein bewegter Kopf ist, der irgendwie einfach nicht die Klappe hält. Und so, und aber man, man könnte
0: sich ja auch währenddessen auf irgendwas
1: wirklich Wichtiges fokussieren. Ja, oder? aber das schweife ich auch immer ab. Ja, eben. Das ist ja das Problem daran. Ich auch. Ja. Ja, deswegen. Ich glaube, das hat irgendwas mit der Emotionen zu tun, weil das, also wenn es, das sind ja nicht irgendwie. Also, denk, wenn du an sowas nachdenkst, dann ist es ja nicht so, dass du darüber nachdenkst, ja, letztens, als ich beim Steuerberater war, <lacht> hätte ich jetzt aber schon noch sagen können, dass ich eigentlich. Also, es muss ja irgendwie was haben, was bei dir irgendwas auslöst. So. Kann schon sein, ja. Ja, und dann. Aber ja, also, es sind halt.
0: Es sind doch gute als auch negative Gespräche. Deswegen kann ich auch gar nicht sagen, ja, ich muss halt alle Weil, Streitgespräche machen. Ja, ich überlege gerade, aber
1: wie ist dann so ein gutes Gespräch? Du würdest dir, zum Beispiel, aber ist es dann so, dass, es, dass du dann zum Beispiel auch dir überlegst, wenn du jemanden, ähm, dass du dir überlegst, was die andere Person sagen hätte sollen? Ja, doch schon. Okay.
0: Also aber halt nicht so, dass es ein Dialog ist tatsächlich. Ich sag dann halt so, hey, wenn die Person so drauf wäre, dann hätte er vielleicht so oder so reagiert. Mhm. Und dann hätte sich das so und so entwickelt. Also das, mm. da mischt sich dann auch tatsächlich dieses äh, Tagträume war, und Monolog so zusammen. Ich habe auch
1: tatsächlich mal, ich, letztens so einen so Gedanken gehabt, ah, ich habe auch überlegt, ob ich das hier reinbringe. <lacht> <lacht> es ist nämlich die letzte Folge von Love is Blind rausgekommen. Mhm. <lacht> ähm, und ich will jetzt nichts spoilern für alle, die es noch nicht fertig geschaut haben, aber ähm, ja, auf jeden Fall dachte ich mir in dem Fall auch so, okay, da hat eine halt eine Frage gestellt und ich habe das Gefühl gehabt, mit der hat sie so ein bisschen was hochgeschaukelt und das hat halt dann so Konsequenzen mhm. bis zum Ende mhm, gehabt. Ja. Und keine Ahnung, also das, wenn, wenn du so jemanden, also aus der Vogelperspektive betrachtest, dann denkst du so, ah, okay, krass, wenn sie es jetzt nicht gefragt hat, aber hättest du irgendwie früher oder später irgendwie was? Und mhm. Aber ja. beim, beim selber, ich habe mich dann auch manchmal bei sowas.
0: Ja, und wenn ich Tagträume habe, dann stelle ich mir da auch immer vor, wie wäre ich in der Situation? Also wenn wenn ich jetzt bei Love is Blind statt der Tussi da sitzen würde, Mhm. was würde ich sagen? Ja gut, ich auch, ja. Ja.
1: Ja. (lacht) Wen hättest du genommen? Keine Ahnung. Mhm. Aber ähm, ich hätte, glaube ich, schon Marc genommen, weil er einfach so nett ist. Ich kenne nicht mal den Namen. Marc war der Mexikaner. Ja, ich,
0: also jetzt ich weiß schon, wer es ist, aber ich ja. könnte jetzt keine Namen aufzählen. Na also. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja. Also ich finde das manchmal schon unterhaltsam und wenn es wenn einen nicht ablenkt, ist es ja auch in Ordnung. Aber ich habe schon manchmal das Gefühl, ich könnte meinen Kopf auch für was Besseres benutzen gerade.
1: Ja, aber das Leben ist auch nicht immer effizienzgetrieben, also ist auch okay.
0: Ja, aber auch für was Besseres, was mir Spaß macht.
1: Ja gut, das ist, das ist
0: anders. <lacht> also, ja. Naja, das war's bei mir. Du hast einen Song der Woche, oder? Ich habe einen
1: Song der Woche, hast du keinen Song der Woche? Ich habe keinen
0: Song, ich höre gerade keine Musik, muss ich Mensch, sagen. Mensch. Und vielleicht, aber ich habe mir neue Bücher bestellt, also neben dem Harry Potter habe ich noch andere Bücher bestellt, weil, sorry, Rebuy hat halt Versandkosten, da muss man dann den wahren Kopf voll machen. Ja. Ähm, vielleicht kann ich ja bald ein Buch der Woche
1: empfehlen. Hm, nice. Ja. Ähm, ich habe von Trevor Daniel Falling. Das ist. Äh Kenne ich nicht, sing mal. Nee. So Ich habe Ich habe es auch nicht <lacht> im Kopf gerade. Ich habe das nur irgendwie bei irgendjemandem in der Insta-Story gehört und dann habe ich mir das ganz angehört. Und dann ist es irgendwas, was man ganz gut im Hintergrund laufen lassen kann. Ja.
0: Schade. Ich hätte ja. jetzt schon gerne eine Luftgitarreninterpretation gesehen. Aber dann halt nicht. Ich glaube, da ist auch keine Gedanken. <lacht> <lacht> muss halt, in de, äh,
1: muss halt eine Version draus ja. machen. <lacht> okay. Improvisieren. Okay. Ja, ich, ich überlege
0: mir was. <lacht> ja, das war's auch schon. Wir sind schon wieder über eine Stunde, deswegen ähm, lassen wir es jetzt einfach damit gut sein, glaube ich.
1: Ja. Macht es gut, meine
0: lieben Hörer. Und steckt euch nicht am Coronavirus an. Ja.
1: Ciao, ciao. Tschüss. I'm